0: 사상의강의 34번째 시간으로 불안할 때의 잘못된 영적 반응이라는 제목으로 씀을 보겠습니다 살면서 불안을 경험하지 않는 사람은 아무도 없습니다 그런데 왜 불안한 것인가요? 이 불안은 더 근원적인 감정인 두려움 때문에 생기는 감정이죠 이 불안의 원인은 자신이 원하는 것이 이루어지지 않을까 하는 그 두려움에 근거하고 있고요 또한 통제지지 않는 그 상황으로 말미암아 나쁜 결과가 일어날 것을 두려워하기 때문에 생기는 그런 감정입니다. 그런데 어떤 사람은 이 불안을 다른 사람보다 더 심하게 느끼는 사람이 있고요. 또 어떤 사람은 조금 적게 느끼는 사람이 있죠. 그 이유는 사람의 마음에 욕망의 추구하는 방향성이 다르기 때문입니다. 이 안정에 대한 욕망이 큰 사람일수록 이 불안에 대한 그 영향력을 크게 받게 되어 있습니다 이 불안이 우리를 지배하기 시작하면 사람한테는 다양한 모습들이 나타납니다 가장 일반적으로 경험하는 것은 신체적인 반응이죠 여러분 시험 보시기 전이나 중요한 발표를 앞두기 전에 몸이 긴장이 되고 손에 땀이 나고 또 소변을 자주 보고 싶고 심지어는 배가 아픈 그런 경우들을 아마 경험해 보셨을 것입니다 저도 지금이야 이렇게 사람들 앞에서 이야기하는 게 아주 쉬운데 맨 처음에 이렇게 사람들 앞에 섰을 때는 막 다리가 후달거리고 막 손에서 땀이 뚝뚝 떨어질 정도로 나고 입이 말라갖고 말을 못할 것처럼 떨렸던 경험이 아주 오래 전에 있었습니다. 점점 점점 이제 익숙해져서 사람들 앞에 서도 별로 영향을 이제 받지 않게 된 것이죠. 근데 몸만 그러나요. 마음도 이 불안이 나타나면 긴장하게 되고 그 긴장이 심해지면 우울감도 나타나고 또 불쾌하고 모호한 그런 두려움이 마음 안에 계속 영향을 미치는 경우도 많이 있습니다 그런데 사람들이 이 불안으로 말미암아 영적 반응까지 나타나게 된다는 사실들은 자주 잊어버리죠 사실 이 영적 반응은 눈에 잘 보이지 않고 또 사람들이 중요하다고 여기지 않기 때문에 간과하지만 실제로 하나님의 백성들에게 가장 크게 영향을 미치는 것은 이 불안으로 말미암는 영적 반응입니다 그렇다면 불안할 때 어떤 잘못된 영적 반응을 하나요? 첫 번째로 하나님의 약속이 아닌 현실 도피 방법을 찾습니다 1절 말씀을 보겠습니다 그때 이스라엘의 왕이 없었고 단지파는 그때 거주할 기업의 땅을 구하는 중이었으니 이는 그들이 이스라엘 지파 중에서 그때까지 기업을 분배받지 못하였습니다 아, 벌써 이 사사기가 시작된 지 오래됐는데 아니 왜이 단지파는 아직 자기 기업을 갖지 못했다고 라 이야기하고 있는 것인가요? 아, 분명히 기업은 분배를 받았습니다 그래서 이들이 기업을 분배받은 이야기가 여호수와 19장 40절부터 48절에 나오죠 중간 부분은 생략하고 한번 읽어보겠습니다 일곱째로 단자손의 지파를 위하여 그들이 가족대로 제비를 뽑았으니 그들이 기업의 지역은 소라와 에스다올과 이르세메스와 단자손의 지파가 그의 딸린 가족대로 받은 기업은 이 성읍들과 그들의 마을들이었더라 이미 어느 지역에 너희가 가서 하나님이 주셨으니까 거기를 기업으로 삼고 살아라라고 분배는 되었는데 사실 그 분배한 땅을 얻기까지는 싸움을 해야 합니다 근데 무슨 일이 있었나요? 이 사사기 1장 34절을 보시면 아머리 족속이 단자손을 산지로 몰아넣고 골짜기에 내려오기를 용납하지 아니하였으며 땅을 얻어서 지금 싸워서 그 땅을 자기 땅으로 만들어야 되는데 가보니까 이 강력한 아머리 족속이 거기서 버티고 있는 거예요 아 그래서 농사를 지을 수 없는 산 꼭대기에 살면서 아직 지금 농사를 지을 수 있는 그런 땅을 얻지 못한 상황입니다. 아니, 다른 지파들은 지금 열심히 싸웠어요. 근데 왜 단지파만 지금 이렇게 기업을 얻지 못하고 산꼭대기에 지금 몰려 살고 있는 것일까요? 두려워서죠. 그들과 싸우려면 희생을 치러야 되고, 또한, 아니, 그들이 가진 무기나 그들이 가진 그런 전력이 아니라 하나님을 믿음으로 싸움을 싸했어야 되는데 두려움이 너무 크다 보니까 하나님의 약속을 지금 믿지 못하게 된 것입니다 이미 이 아무리 족속들이 거기 가득 있어도 하나님이 뭐라고 약속하셨나요? 내가 너희와 함께하여 그들을 쫓아내고 그 땅을 너희에게 주었다라고 하나님이 말씀하셨어요 그런데 어떤 사람들은 그것을 믿음으로 받아들였습니다 대표적인 사람이 갈렙이죠 여우수와 14장 10절과 12절을 보시면 오늘날 내가 85세로 돼그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 내게 주소서 그곳에는 안악사람이 있고 그 성읍들은 크고 견고할지라도 여호와께서 혹시나와 함께하시면 내가 필경 여호와의 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리이다 이 갈렙은 대표적인 믿음의 사람이죠 근데 나이가 지금 85세예요 지금의 85세는 굉장히 건강하신 분들도 많이 있습니다 근데이 고대의 85세는 사실 지금과 같지 않죠. 그래도 여전히 믿음을 가지고 하나님이 내게 이 약속을 주셨으니까 이 땅을 내게 주기만 하면 가서 싸워서 그 땅을 얻겠다고 라 이야기합니다. 근데 갈렙이 지금 부여받은 이 땅은 사실 이 단자손이 부여받은 땅보다 훨씬 강한 사람들이 차지하고 있는 땅이에요. 안낙자손들은 성경에 내피림의 후손이라고 불릴 정도로 거인들이었습니다. 성읍도 견고하게 만들었어요 아, 근데 이 갈렙은 믿음으로 반응합니다 관계없다고 하나님이 함께 하시기만 하면 약속하셨으니까 필경 반드시 그 땅을 얻게 될 것이라고 생각하고 가서 싸워서 그 땅을 얻습니다 여러분 85세 할아버지가 이런 믿음을 발휘했지만 이 단지파는 믿음이 없으니까 자꾸 두려움에 사로잡히게 되는 거예요 사실 단지파가 원했던 것은 무엇입니까? 쉽게 얻는 땅이에요 쉽게 얻는 싸움이 없는 거예요 사실 그래서 나중에 이 단지파가 싸움이 없는 곳으로 옮겨가고자 하는데 그때 그들이 발견한 땅이 어떤 땅이냐면 7절이 이렇게 이야기합니다 이에 다섯 사람이 떠나 라이스에 이르러 거기 있는 백성을 본즉 염려 없이 거주하며 시돈 사람들이 사는 것처럼 평온하며 안전하니 가서 자기들끼리 그냥 평화롭게 살고 있는 사람들을 본 거예요 그래갖고 그 사람들이면 우리가 싸워서 쉽게 이기겠다 저들은 이렇게 남들이랑 서로 힘을 합쳐서 강하게 자기를 지금 보존하지 못하고 이렇게 안전하게 몰래 살고 있으니까 우리가 가서 그들을 죽이고 거서 뺏으면 되겠다 근데 하나님이 주신 약속이 땅이 아니에요 하나님은 지금 단자손에게 제비를 보아서 바로 그 지역을 할당해 주셨습니다 근데 그들은 싸우기 싫었던 것이죠. 결국 지금 자신이 미래에 이 땅을 얻지 못할 것이 너무 두려워지니까 불안해져서 그들이 선택한 것이 무엇이냐면 그들이 쉽게 얻을 땅을 찾아 떠난 것입니다. 그래서 이절에 바로 정탐꾼들을 파송합니다. 잔 자손이 소라 에스다울에서부터 그들이 가족 가운데 용맹스러운 다섯 사람을 보내어 땅을 정탐하고 살피게 하며 그들에게 이르되 너희는 가서 땅을 살펴보라 하매 결국 불안해서 하나님이 이미 주신 땅이 아니라 쉽게 얻을 땅을 찾아 떠난 것이죠. 여러분 이렇게 불안이 마음에 지배하기 시작하면 하나님의 뜻이 아니라 지금 내가 편안하고 쉬울 수 있는 길을 자꾸 찾아 떠나게 됩니다. 여러분 예수님을 믿는다고 하는 사람들 가운데도 이 불안에 쉽게 영향을 받는 사람들이 있어요. 기질적인 차이도 있고 또 살아온 환경의 차이도 있을 수 있죠. 근데이 불안이 크게 영향을 미치면 어떻게 되나요? 자꾸 현실 도피적인 선택을 하려고 합니다. 쉬운 길을 자꾸 찾으려고 해요. 여러분 또 이런 사람들 가운데는 인생 가운데 어려움이 닥치거나 고난이 있으면 어떤 생각을 하나요? 내가 예수님까지 믿는데 왜 하나님이 내 인생에서 이런 어려움을 막아주시지 않지? 하나님을 원망하기 시작합니다. 여러분 이런 모든 태도가 무엇에 근거한 것인가요? 믿음이 아니라 결국 내 인생에서 내가 편안하고 쉬울 길을 찾아 나서는 이 불안의 근거에서부터 나타난 결과죠 여러분 예수님을 믿는다고 이 땅에서 어려움이 없고 뭐 불안함이 없고 뭐 쉬운 길만 주어지나요? 그렇지 않습니다 그러면 왜 예수님을 믿나요? 근데 우리에게 평안을 누릴 수 있는 길을 예수님이 주셨어요 요한복음 16장 33절을 보시면 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 여러분 예수님이 직접 뭐라고 말씀하셨나요? 너희가 세상에서 환란을 당하나 성도도 환란을 당합니다 여러분 우리가 환란이라고 느끼는 모든 것들이 무엇인가요? 상황이 불안할 때 여기는 것을 대부분 환란이라고 여기죠 또 사람 때문에 어려움을 겪을 때 우리는 환란이라고 여깁니다. 여러분 이 환란이라고 여기는 이 어려운 상황들을 그래서 사람들은 어떻게 벗어나고자 하나 요내 환경을 통제하려고 합니다. 그리고 주변 사람들 가운데 나를 힘들게 하는 사람들을 떠나려고 하죠. 근데 문제는 이게 쉽게 해결책이 되지 않는 경우가 너무 많이 있어요. 여러분 나를 힘들게 하는 사람들이 사실 멀리 있는 사람이 아니라 주로 가까운 사람들이 우리를 힘들게 합니다 가족 때문에 힘들고요 직장에 있는 상사 때문에 혹은 직장에서 같이 일하는 동료 때문에 힘든 거죠 아니 그러니까 내가 이렇게 힘들고 어려운 그 사람을 쉽게 벗어날 수 있나요? 회사를 그래서 옮기면 그러면 더 이상 나를 힘들게 하는 사람을 만나지 않나요? 어디나 있습니다 어디나 제가 보니까 어디나 항상 한 20% 정도는 진짜 이상한 사람들이 있어요 어디나 그래요 세상에 보면 그런데 또 20% 정도는 굉장히 좋은 사람들이 있고요 나머지는 그냥 평범해요 그러니까 여기 있어서 힘들다고 이쪽으로 옮기면 그러면 그 힘든 사람 때문에 더 이상 고난을 안 받는 게 아니라 거기 또 새로운 사람과 힘들게 되어 있어요 이 인간이라는 존재는 얼마나 영적으로 예민한지 누군가 내 먹잇감이 될 만한 사람을 아주 쉽게 파악합니다 여러분, 가족 가운데도 그래요. 여러분, 아무한테는 그냥 다 짜증내나요? 아니에요. 본능적으로 알아요. 아, 내가 아빠한테 짜증내면 아빠가 날더 심하게 화낼 것 같아. 그래서 아빠한테는 안 내고, 아, 쉬운 동생한테만 해야겠다. 그러니까 집안에서도 벌써 탁탁탁 파악한 다음에 그 대상을 향해서만 화를 내고 짜증냅니다. 사회에서도 그래요. 어떤 사람이 말하는 태도, 그가 보이는 반응을 가지고 사람들은 쉽게 파악해요. 아, 내가 얘를 영향을 미칠 수 있겠다. 내가 얘를 사로잡아서 내 원하는 목적을 이룰 수 있겠다 내 감정의 분풀이 대상을 삼아도 되겠다 여러분 아무한테나 그렇게 화내고 아무한테나 하는 것도 아닙니다 여러분 그러니까 어디나 가면 내 안에 불안이 나를 지배하고 내 안에서 그런 반응이 나타나게 되면 계속해서 그런 사람을 만날 수밖에 없죠 여러분 환경이요? 여러분 환경도 계속 불안하죠 우리가 느끼는 가장 큰 영향받는 환경이 무엇인가요? 바로 돈입니다 돈 돈이 많으면 내 환경을 통제할 수 있죠 내가 사는 집도 결정할 수 있고요 내 인생에서 내가 할수 있는 많은 것들을 돈을 가지고 행할 수 있습니다 근데 정말 돈이 많으면 모든 환경을 다 통제할 수 있나요? 아닙니다 일정 수준밖에 할수 없죠 여러분 이게 인간의 한계입니다 그래서 인생에서 끊임없이 더 많은 힘을 키워서 내 환경을 통제하려고 하거나 주변 사람들로부터 내가 고통을 당하면 그것을 벗어나려고 할 때마다 이게 해결책이 되지 못하는 거예요 여러분 그래서 예수님이 우리에게 뭐라고 말씀하시나요? 내 안에서 평안을 누리라고요 여러분 예수님 안에서 누리는 평안의 비결이 무엇인가요? 예수님이 세상을 이기셨음을 믿는 것입니다 세상을 이기셨다는 게 뭐예요? 예수님이 세상보다 크신 거예요 세상의 사람들보다 크시고요 세상의 어떠한 신보다 강하시다는 걸 우리가 믿을 때 그때 예수 안에서 우리가 평안을 누리는 것입니다 여러분 이 믿음을 갖지 못하면 단지파처럼 살게 돼요 끊임없이 현실 도피 방안을 찾습니다 여러분 하나님이 우리 인생에 주신 하나님의 땅이 다 있습니다 여러분 우리 가족들이 우리 땅이고 내 주변에 있는 사람들이 우리에게 주어진 땅이죠 여러분 쉬운 일이 하나라도 있나요? 여러분 어려운 일일수록 하나님이 우리에게 더큰 약속과 더큰 믿음을 주시게 되어 있죠 여러분 세상에서 내 주변에서 한 번도 어려움을 겪지 않고 산다 아 돈도 많아서 내 환경을 늘 통제하고 살고 내 주변에는 정말 좋은 사람만 늘 있어서 한 번도 사람 때문에 고난도 겪지 않았다 여러분 이런 사람들이 믿음이라는 거를 배울 수가 없습니다 그렇죠 내 인생은 늘 편안하고 어려움이 없는데 어떻게 믿음을 배우겠어요 여러분 우리가 믿음을 언제 배우게 되나요 이 환란이라고 하는 과정 가운데 아니 내 생각과 내 뜻으로는 정말 죽을 것 같고 이겨낼 수 없을 것 같지만 그때 내가 믿음을 발휘하고 하나님을 믿었을 때 그때 예수 그리스도로 말미암아 주시는 평안을 맛보며 그때마다 우리의 믿음이 조금씩 성장해 나가는 것입니다 여러분 시간이 지나면 그 차이가 너무 현저해요 인생 가운데 많은 어려움과 고난을 겪은 사람은 어느 시점이 되면 이제 그런 것들이 나를 무너뜨릴 수 없다라고 하는 확고하고 견고한 신앙 가운데 서서 남들이 쉽게 경험하는 그런 불안과 두려움에 영향을 받지 않고 상황이 변해도 주변에 이상한 사람이 나타나 괴롭게 해도 더 이상 영향을 받지 않습니다 근데 그렇지 않은 사람은 요 끊임없이 유동하죠 마치 바다 위에 떠 있는 작은 배처럼 상황이 흔들리면 출렁출렁출렁출렁 여러분 하나님이 우리에게 그래서 예수 안에서 평안을 누리기를 원하시는 것입니다 여러분 여러분 인생 가운데 불안할 때가 많으세요? 아, 미래가 불안해 어 나중에 암에 걸리면 어떻게 하지? 어 나중에 내가 노년에 너무 가난해져서 고통하으면 어떻게 하지? 여러분 우리 인생에 끊임없이 찾아오는 이 실체가 없는 불안들 여러분 결국 우리는 이 땅에서 계속 예수를 믿는 믿음을 배워나가는 것입니다 여러분 이 불안한 가운데 현실 도피 방법이 아닌 예수 그리스도 안에서 평안을 누리는 법을 배우는 여러분들이시기를 추원드립니다두 번째로 불안할 때 어떤 잘못된 영적 반응을 하나요 하나님의 뜻이 아닌 자신이 형통할 길을 찾습니다 정탄군들이 길을 떠나다가 마침 어디에 도착하냐면 바로 앞장에 나왔던 미가의 집에 도착을 합니다. 2절 하반절입니다. 그들이 에브라임 산지에 가서 미가의 집에 이르러 거기에 유숙하니라. 뭐 마침 미가의 집에 이런것 같은데 이것도 그럴 수밖에 없는 거예요. 왜냐면이 미가가 부자니까 여행객에 가다가 아 이렇게 다섯 명이 쉽게 유숙할 수 있는 집이 어디겠어요. 가장 부잣 집에 가서 우리 하룻밤 재워주세요 하는 게 가장 쉬운 길이죠. 결국 부자라서 이전에 이렇게 제사장 청년도 그 집으로 간 거고요. 부자니까 또 이렇게 이 정탕꾼들도 그 집을 찾아 거기서 유숙을 하게 된 거죠. 근데 거기서 잠을 자다 보니까 누구를 만납니까? 바로 그 집에서 제사장을 하고 있던 청년을 만납니다. 3절 말씀입니다. 그들이 미가의 집에 있을 때그 레위 청년의 음성을 알아듣고 그리로 돌아가서 그에게 이르되 누가 너를 이리로 인도하였으며 내가 여기서 무엇을 하며 여기서 무엇을 얻었느냐 하니 아니 보니까 그 집사람이 아닌 것 같은 청년이 있는 거예요 아니 보니까 옷도 제사장 옷을 입고 있어요 그러니까 궁금해서 물어본 거예요 여기 뭐하고 있어요? 그러니까 이 청년이 사실대로 다 이야기를 합니다 사절말씀입니다 그가 그들에게 이르되 미가가 이러이러하게 나를 대접하고 나를 고용하여 나를 자기 제사장으로 삼았느니라 하니라 여러분 이 이야기를 들으면 아 이거 사이비구나 딱 알게 돼야죠 정상적인 제사장이라면 지금 한개인의 집에 이렇게 뭐 1년에 은 10개 준다고 거기서 제사장하고 있으면 안 되죠 정상적인 제사장이라면 집에 이렇게 신당을 차려놓고 우상을 만들어 놓고 거기서 제사장을 샀는데 그 일을 하고 있으면 안 되죠 그래서 그 일을 다 얘기한 거예요 이게 집에다 지금 나를 제사장 삼고 여기서 제사장 하게 된 거예요 근데 그들이 뭐라고 이야기를 합니까? 5절입니다. 그들이 그에게 이르되 청하건대 우리를 위하여 하나님께 물어보아서 우리가 가는 길이 형통할려는지 우리에게 알게 하라. 그러면 이들은 이미 믿음이 없는 자들이에요. 이미 하나님이 주신 하나님의 기업을 다 버리고 쉬운 길을 지금 찾고 있는 자들입니다. 그러니까 이들이 진짜 이게 사입인지 아닌지 주, 중요하지 않아요. 이들이 관심 있는 것은 하나님 뜻이 아닙니다 지금 하나님이 어떻게 우리의 길을 인도하실지 알려달라고 했지만 실제로 이들이 궁금한 건 그게 아니에요 우리가 형통할지 아닐지가 지금 궁금한 겁니다 여러분 이게 모든 사람들이 가지고 있는 마음이죠 여러분 예수 믿는 사람들도 내가 형통하기를 늘 원하니까 이게 하나님의 길이랑 늘 배치가 되는 거예요 여러분 하나님은 우리가 그냥 형통하고 행복하고 안전하고 문제가 없는 인생을 살기를 원하시는 게 아니에요. 여러분 이 땅에서 문제가 있더라도 내가 생각할 때 형통하지 않는 것 같더라도 아니 내가 생각할 땐 실패라고 생각하는 일이라도 그것을 통해 우리가 성장하고 옛사람이 죽임을 당하고 나의 이우상숭배적 본질이 드러나고 깨어지길 원하시는데 우리는 그냥 쉬운 길만 늘 찾는 거죠. 여러분 쉬운 길을 찾으면 하나님의 뜻이랑 배치될 때가 많이 있습니다. 여러분 우리가 원하는 건내 욕망이 만족되고 내 주변 사람들이 나를 괴롭히지 않고 다내 말을 듣고 내가 이 세상에서 아프지도 않고 문제도 없고 걱정도 없는 그런 인생을 살기로 가나죠 여러분 그런 인생은 하나님이 나라에서 주어지는 것입니다. 이 세상에 사는데 어떻게 이렇게 문제가 없을 수 있겠어요. 여러분 죄인들이랑 같이 다 살아가는데 어떻게 나만 문제가 없고 나만 걱정이 없고 나만 행복하게 살수 있겠어요. 여러분 근데 우리는 끈늘 이런 형통을 꿈꿉니다 그리고 그런 이야기를 해줄 사람을 찾아다녀요 근데 마침 이 사이비가 그런 얘기를 해주는 거예요 6절에서 뭐라고 이야기합니까? 그 제사장이 그들에게 이르되 평안히 가라 너희가 가는 길은 여호 앞에 있느니라 여러분 이 사이비는 이 사람들이 진짜 하나님이 길에 서인지 아닌지 관심이 없어요 여러분 사이비 특징이 뭔지 아세요? 사람들이 진짜 원하는 이야기를 해준다는 거죠 여러분 조엘 로스틴이왜 인기가 있는줄 아세요? 여러분 조엘 로스틴 교회에 제가 직접 가서 리더십 세미나를 들었더니 조엘 로스틴이 자기 목회 성경의 비결이 딱 하나다 사람들이 듣고 싶어하는 얘기를 해주면 목회를 성공한다는 거예요 사람들이 듣고 싶어하는 얘기가 무엇입니까? 형통할 거야, 잘될 거야, 너는 문제가 없어 여러분 사람들이 제일 듣기 원 원하지 않는 소리가 뭐죠? 지금 너는 뭔가 잘못되고 있어 지금 네가 가는 길이 지금 하나님이 원하는 길이 아니야 욕심을 버려야 돼 예수를 믿어야 돼 이거 사람들 듣기 싫어합니다 여러분 집에서도 솔직히 아니 말하고 싶은 건 많지만 말하면 듣기 싫어하니까 말안 하는 거 아니에요 말하는 걸 계속 얘기하는데 그냥 다 받아들이면 어떡해요? 끊임없이 얘기하게 되죠 또 그래서 이것도 또 문제예요 아니, 어떤 사람 얘기했더니 아, 맞아요 늘 에, 그래 제가 잘못했어요 그렇죠? 그러면 또 계속 얘기합니다 인간은요 이렇게 끊임없이 누군가한테 얘기해서 누군가 고치고 싶거든요 근데 대부분 이게 잘 안되잖아요 여러분 객관적으로 잘못됐어도 그걸 나의 것이라고 받아들이는건 너무 힘듭니다 끊임없이 그러니까 무슨 얘기를 듣고 싶어요? 하나님의 뜻이 아닌 내가 원하는 형통한다는 얘기를 듣고 싶은데 이, 이런 제사장은 바로바로 얘기해줘요. 어, 형통할 거야. 기도도 안 합니다. 이미 입에 그냥 그 말이 달려있어요. 여러분 이들이 진짜 하나님이 뜻을 구한 게 아니기 때문에 결국 이런 얘기를 들으니까 이들은 어떻게 생각합니까? 막 그게 자기 마음과 욕망과 딱 맞아 떨어지는 순간 이런은그 종교적으로 강화하죠. 아 이게 하나님 뜻이구나. 우리가 지금 잘하고 있구나. 그런데 안타깝게 이게 길이 막혀야 되는데 또 쉬운 길이 자꾸 주어지는 것처럼 보입니다 7절 말씀입니다 이에 다섯 사람이 떠나 라이스에 이르러 거기 있는 백성을 본즉 염려 없이 거주하며 시돈 사람들이 사는 것처럼 평온함이 안전하니 그 땅에는 부족한 것이 없으며 부를 누리며 시돈 사람들과 거리가 멀고 어떤 사람과도 상종하지 아니함이라 여러분 아니, 이렇게 평안한 길이 주어져 있다라고 이야기를 들었는데, 가보니까 상황이 맞아요. 여러분, 상황이 맞는다고 늘 그게 하나님의 뜻인가요? 그러면 이건 잘못된 거죠. 여러분, 눈에 보이는 것에 좋아 보이는 것과 하나님 뜻과는 관계가 없습니다. 여러분, 아브라함과 로스의 모습이 그렇잖아요. 로스 보니까 어디가 가장 아름다워 보였어요? 바로 소동과 고모라가 여호와의 동산처럼 아름다워 보였다 근데 거기가 어떤 곳이에요? 멸망 땅을 곳이며 하나님 보실 때 가장 악한 자들이 거한 곳이었죠. 여러분 이 땅에서 우리 눈에 볼때 좋아 보이는 것, 여러분 거소 추구해 나가면 결국 뭐가 기다리고 있습니까? 멸망이 기다리고 있죠. 여러분 이 단지파가 이곳이 이렇게 좋아 보이고 평안해서 선택했지만 이후에 무슨 일이 벌어지나요? 바로 이게 북쪽 지역에 있는 지역이기 때문에 이스라엘 역사 내내 이방 민족의 침략이 가장 강력한 곳이 바로 이 지역이었어요. 그러니까 북쪽에서 누군가 쳐들어온다 아스르가 쳐들어오고 바벨론이 쳐들어오고 하면 항상 단지파가 있는 이 지역부터 다 짓밟고 밑으로 쳐내려오기 시작하는 거예요 이후에 이들이 그쪽으로 옮겨가면서 계속해서 그래서 이후의 모든 후손들은 가장 이스라엘 민족 가운데 고통을 많이 겪었습니다 지금 당장은 눈에 좋아 보여요 너무 평안해 보이고 우리가 얻으면 여기가 모든 것이 주어질 것같아 이게 바로 인간이 자기 욕망과 눈에 좋아 보인 대로 선택하는 결과죠. 여러분 인생 가운데 우리는 늘당장에 내가 편안하고 쉬운 길을 자꾸 찾고자 합니다. 그리고 그게 맞다라고 누가 지지해 줄 그런 이야기를 듣고자 하죠. 문제는 이들이 정탕꾼이기 때문에 이들만 거기로 간게 아니라 이제 단지파 전체에게 이 모든 일들을 고하기 시작하죠. 9절과 10절 말씀입니다. 이르되 일어나 그들을 치러 올라가자. 우리가 그 땅을 본중 매우 좋더라 너희는 가만히 있느냐 나아가서 그땅 없기를 게을리 하지 말라 너희가 가면 평화로운 백성을 만날 것이요그 땅은 넓고 그곳에는 세상에 있는 것이 하나도 부족함이 없는 이라 하나님이 그 땅을 너희 손에 넘겨주셨느니라 하는지라 여러분 늘 문제가 여기에 있어요 아니 눈에 보, 좋아 보이는 거 추구하는 건그 모든 인간의 본성입니다 근데 이렇게 신앙이 조금 있는 사람들은 거기다 꼭뭘 붙여요? 하나님이 그 땅을 너희 소유에 넘겨주셨느니라. 왜요? 마지막 그 불안함을 이런 종교적인 걸로 확고하게 만들고자 하는 거죠. 아니 이게 지금 당장 좋아 보이지만 어떻게 될지 모르잖아요. 이러면 인생에서 중요한 것일수록 그렇잖아요. 여러분 결혼할 때왜 그렇게 고민하나요? 좋아해서 연애도 하고 사랑한다고 하는데 결혼을 딱 결정하려고 하는 순간에 뭐가 고민되죠? 지금은 좋아 보이는데 진짜 결혼해서 살면 정말 좋을까? 이 불안함이 있는 거 아니에요 여러분 그러니까 뭘 얻고자 하는 거예요? 확답을 얻고자 하는 거죠 여러분 그래서 세상 사람들은 뭘 보나요? 사주를 보잖아요 너무 좋아해요 근데 우리 사주 보고 이게 진짜 맞는 길인가 좀 찾아볼래? 여러분 세상 사람들은 그래서 점을 보고 사주를 봅니다 예수 믿는 사람들은 요 누가 신령한 분이 있다고 그러면 답을 주면 아마 거기 다 몰릴 거예요 여러분 이게 바로 이단이 자기 세력을 확장하는 방법입니다 여러분 이단도요 이단에 따라서 사람들이 어떤 연약한 점을 공략하는 법이 다 달라요 여러분 이단 가운데 이 인간의 불안한 심리를 이용해 사람들을 포섭하는 이단이 있습니다 대표적 이단이 여호와의 증인입니다 여러분 여와의 증인 이렇게 광고판 보셨나요? 안 보셨으면 여기 내려가다가 2층에 가보시면 2층 벽에 붙어있어요 여러분 광고 메시지가 뭐가 적혀있냐면 이런 광고판을 해놨어요 전쟁도 없고 갈등도 없고 고통도 없는 그런 세상을 꿈꾸십니까? 여러분 왜 다른 이단들은 그런 걸안 붙여놨는데 이 여와의 증인은 그런 걸 붙여놨을까요? 바로 이 여와의 증인이 인간의 불안함을 이용해 사람들을 지배하는 전략을 사용하기 때문이죠 여러분 미래 불안하잖아요. 여러분 여기도 아마 미래에 아, 이렇게 지구가 갑자기 멸망하면 어떻게 하지? 이런 거 걱정하는 분 있을 수도 있죠. 여러분 지금 미국에 그 페이스북을 만든 저커버그가 지금 수천억 원을 들여서 하와이에다가 지금 집을 짓고 있습니다. 근데 어떻게 집을 짓는데 수천억 원이나 들어가나 했더니 지금 지하 벙커를 만드는데 수백 명이 수년 동안 살수 있는 지하 벙커를 만들고 있어요. 이 불안함이 너무 큰 거죠. 돈은 많은데, 그래갖고 나중에 핵전쟁이 벌어져도 나랑 내 관계된 가족들과 친척들은 그 지하 벙커에 들어가서 수년 동안 자기들끼리만 살려고 지금 준비하고 있어요. 핵전쟁 벌어지면 일단 거기까지 가는 게 문제입니다. 거기까지 가는 게. 아, 그리고 더 문제가 뭐예요? 만약에 3년 동안 살았어요. 그 나오면요. 그 나오면 다 죽었어. 그게 더 문, 문제죠. 그냥 핵폭탄. 떠울 때 같이 죽는 게 제일 좋아요. 근데 바로 그냥 천국에 가는데 3년을 하, 이걸 아껴 먹어, 아껴 먹어. 그리고 3년 산 다음에 나온다면 그 다음 죽는 게더 무섭죠. 이상한 사람들이야. 그 수천억은 돈이 많으니까 두려움이 많으니까 지금 그짓 하고 있는 거예요. 여러분 이단들이 그래서 이 불안이 강한 사람들을 이 여호와의 증인들이 어떻게 지배하나요? 여러분 불안이 많으면 사람들이 하는 일이 무엇인가요? 통제입니다. 여러분 그래서 이 여와의 증인은 요 어떤 이단보다 통제가 강력해요. 왜? 불안한 사람들 모아놨으니까 위에서부터 강력하게 통제를 해서 그 불안한 사람들을 그들이 집단에 모아놓는 거예요. 여러분 그래서 이 여와의 증인은 관계도 엄청나게 통제합니다. 여러분 이 여와의 증인들은 요 그래서 요 데이트를 요두 명이서 데이트를 못하게 해요. 남녀가 데이트할 때 반드시 보호자가 동행을 해야 됩니다. 그래서 세 사람 이상이 항상 데이트를 해야 돼요. 근데 거기서 어려서부터 잘한 사람들은 그거를 당연하게 여겨요. 왜? 그 불안함 가운데 계속 그 두려움을 자극합니다. 남녀가 둘만 만나면 무서운 일이 벌어질 거야. 큰일 나요. 하나님 싫어하셔. 결혼하기 전에는 반드시 그 위험으로부터 보호받을 보호자가 따라야 돼. 어려서부터 계속 세뇌받는 거예요. 여러분 세상 사람들과도 만나지 못하게 합니다. 세상에 친구가 있다고 그러면요 계속해서 그 사람한테 사람들이 얘기해. 세상과의 이 이방인과의 이 관계를 끊어버리라고 심지어해 그래서 이렇게 세상 사람들과 만나서 친해질까 봐 생일 축하나 파티도 아예 금지하고 있어요 그래서 생일을 서로 알리거나 알게 되는 것 금지해요 여와의 호 증인이면 여러분 생일을 알면 안 됩니다 그럼 이거 게 무서운 거잖아요 정보도 통제합니다 신문, 영화 이런 거못 보게 해요 여와의 호 증인들이 볼수 있는 유일한 영상은 자연 다큐멘터리라고 합니다 그래서 자연 다큐멘트로만 계속 볼수 있대요. 왜요? 뉴스나 이런 것 보다가, 영화 보다가 유혹받을까봐요. 여러분, 심지어 입는 옷도 통제합니다. 여러분, 아마 여기서 왔다 갔다 하면서 여화의 증인 만나시는 분들 계실 거예요. 여러분 근데 평일날도요, 굉장히 다 정장만 입고 니다 남자들은 스무 살짜리도 다 양복 입고 와요. 여기처럼 뭐, 쓰레빠에 반바지? 안 됩니다. 여러분, 우리는 뭐 서른 살 돼도, 반바지도 뭐입고 뭐, 뭐, 그러면 안 돼요. 여자 염색도 안 돼요. 여화의 증인은. 그래서 단정한 옷차림. 이 단정한 옷차림 남자는 양복, 여자는 정장. 왜? 통제받아야 되니까요. 근데 제일 무서운 게 뭔지 아세요? 생각의 통제입니다. 지도자나 교리에 대해서 의심하면 안 돼요. 의심하면. 반드시 그냥 믿어야 돼요. 또, 좋은 생각만 하라고 합니다. 나쁜 생각은 절대 안 된다고 그그 다음에 항상 흑백 논리로 모든 것들을 판단하라고 합니다 이곳을 떠나면 너는 고통과 불안과 전쟁과 갈등 가운데 휩싸이게 될 거라고 계속해서 너와 나를 구분하기 시작합니다 그래서 사람들이 그 집단 안에 매어 있지 않으면 불안하게 만드는 거예요 여러분 이런 통제를 강화하기 위해 어떤 교리를 강화하죠? 절대 복종을 해야 되는 성직자 계급을 만들어요 성직자 계급은 일반 사람이랑 다르다는 거예요 그러니까 절대 복종해야 된대요 그 다음에 절대 진리 우리만 절대 진리를 갖고 있다 나머지 다 가짜다 그 다음에 우리만 진짜니까 우리를 떠나면 이들은 절대로 만나도 안 된다 그래서 가족 중에 같이 여와의 호 증인을 다니다가 한 명이라도 여와의 호 증인을 떠나면요 그 가족과 서로 가족이 만나도 안 돼요 대화도 안 됩니다 그게 자기들의 교류예요 그러니까 자기들이 모여 있는 곳을 떠나면 그냥 지옥의 자식이 돼버리는 거예요. 여러분, 근데 이게 이론만으로 강화가 되나요? 아니에요. 사람은 요 실제로 이걸 반복해야 됩니다. 여러분, 여와의 증인 자주 모인다고 제가 말씀드렸잖아요. 매일 모여요, 매일. 그래서 왜 이렇게 자주 성경 공부를 많이 하나 그랬는데 성경 공부 아니더라고요. 이 여와의 증인 제가 연구해 보니까 매일매일 그들이 모여야 되는 이유를 가지고 있습니다. 그래서 일주일 내내 우리는 증인의 삶을 훈련하고 살아야 된다고 같르쳐요 그래서 월요일날은 뭐 하는 날이냐면 이 여와의 호 증인, 이들이 본부를 워치타워라고 부르거든요. 그래서 이 워치타워에서 나온 이 책들을 연구하는 날이 월요일날이에요. 그래서 이것 때문에 뭐예요? 화요일날은 왜 모이죠? 서적을 같이 연구한 거를 나누는 날이 또 화요일날이에요. 수요일날은요. 이 날은 봉사하기 위해서 봉사준비위원회로 또 모여야 돼요. 목요일날은 전조학교에 참여하기 위해 또 모여야 되고요 금요일날은 파수대라고 이 워치타에서 나온 매달 나오는 잡지가 있습니다 그래서 이 파수대 연구준비일로 모입니다 그 다음 토요일날은 이 전도 및 출판물 출판물 배부일로 또 모여야 돼요 여러분 이 여아의 증인들 토요일날 길거리에 이렇게 가판대 놓고 서 있는 거 보신 분 많이 계실 거예요 저희도 토요일날 여러분 오시면 이 앞에 두 군데 서 있어요 왜서 있는지 아세요? 이들이 한 달에 70시간씩 그 일을 봉사해야 돼요 시간이 정해져 있습니다 그래서 밖에 나와서 70시간을 서 있는 거예요 무조건 그러니까 토요일마다 하루 종일 서 있어요 그 70시간. 그럼 시간. 70시간 굉장히 긴 기간이에요 그러니까 일주일에 몇 번씩 가서 그 일을 해야 되는 거예요 그다음에 일요일은 당연하게 전체 집회일로 모이는 거죠 그래서 매일 모이는 거예요 매일 모여서 뭐예요? 여기를 떠나면 넌 지옥에 가는 거예요 세상 사람을 만나면 안돼 이 세상은 무섭고 갈등맞고 전쟁이 가득한 곳이야 여러분 이 불안한 사람들이 결국 여기에 세뇌되기 시작해서 떠나지 못하는 것입니다 여러분 이단에 빠지는 사람들을 보면 되게 불쌍해요 예전에는 제가 이단을 알기 전에는 아, 왜 이렇게 이단에 많이 가지? 그렇잖아요 아니 복음을 가르치는 곳엔 사람들이 잘안 울고 막 이단에는 막 10만 명씩 모여서 집회하고 그러니까 낙담이 돼요 차라리 이단에 이렇게 많이 모이고 왜보음면면 이렇게 사람들이 반응 안 하지 근데 다른 말로 이야기하면 그렇게 마음이 연약한 사람들이 많은 거예요 이 마음이 너무나 일그러지고 연약한데 그 마음이 연약한 사람들을 공략하는 이런 무서운 마귀의 그런 영향력에 쉽게 넘어가는 사람들이 세상이 그렇게 많다는 거죠 여러분 이단마다 이 공략의 방법이 다릅니다 여러분 불안이 많은 사람들이 결국 여와의 호 증인에 쉽게 빠져들듯 예수를 믿으면서도 기질에 따라 지금이 내 상황과 내 관계가 너무 불안한 사람들이 쉽게 잘못된 영향력에 넘어가게 되죠 여러분 우리가 이 불안에서 벗어날 수 있는 유일한 길은 제가 말씀드린 대로 뭔가 내가 풍성한 힘을 가져서 내 상황을 통제하거나 내 주변 사람들을 내가 통제해서 그들로부터 내가 영향을 받지 않도록 만드는 것이 아닙니다. 여러분 결국 성경은 무엇을 얘기하나요? 요한일서 5장 4절과 5절입니다. 무릇 하나님께로부터 난자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐? 여러분 믿음 외에는 사실 우리가 세상을 이기고 이 평안과 견고함을 얻을 수 없는 것이죠. 여러분 불안이 여러분에게 자주 찾아오시나요? 자주 여러분의 미래가 걱정되고 주변의 사람들이 미래에 잘못될까 봐 두려움이 찾아오시나요? 다른 말로 이야기하면 지금 믿음이 너무나 약해진 상태라는 것입니다. 여러분 여러분이 불안이 찾아오실 때마다 하나님 제게 이 예수를 믿는 믿음을 부어주셔서 정말로 이 세상에서 내가 평안을 그럼 방법을 찾는 것이 아니라 오직 예수 그리스도로 말미암아 평안을 누릴 수 있는 놀라운 하나님의 은혜를 달라고 간구하시는 여러분들시기를 추천드립니다.